0: para mayores. Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Listo. Salud, amigos. Salud. Salud, salud, salud. Salud, porque beber es un gran pláster. Salud. salud. Como dice esa muy bella y preciosa canción. Eh, Bienvenidos a la segunda parte eh, de la entrevista que estamos teniendo con nuestra queridísima Karina y eh, como ustedes saben esta es la parte en la que vamos a hablar como más de su experiencia personal entonces es la parte del de chisme como tal, aunque en la primera parte ya nos contó varios pero espero que ahora nos cuente un poco más a fondo esos chismes pero bueno ya veremos cómo se siente de cómoda Karina para contarnos esos chismes ¿Cómo están amigos? Eh, Héctor, Karim.
1: Muy bien. Yo muy bien. Aquí acalorado, pero a gusto, ¿no? Con unos tragos encima, entonces ya el calor ya, ya no se siente tanto.
0: Excelente, excelente. Cumple su función. Muy bien. Entonces, vamos a darle esto. Mi queridísima Karina, ¿cuándo fue, cuándo y dónde, si tú quieres, fue que te diste cuenta o te cayó el momento eureka o definiste... Me voy a dedicar a esto.
2: ¿A la antropología en general?
0: Eh, o a tu tema de investigación, tu línea, como tú quieras. Si nos quieres hablar de todo, tú suéltate el pelo.
2: Porque a mí, en hablar cómo llegué a mi carrera, a mí me encanta. Eh, mira. Date. Yo de antropología no conocía nada. Eh, lo conocí en. Un semestre de la preparatoria, a mí me tocó ir en una preparatoria oficial del Estado de México, en el que no, no teníamos, digamos, como los SH, ¿no? líneas de salud, de humanidad, no, no teníamos eso. Pero en ese momento en el que yo estaba en la preparatoria, antes de que el gobierno arruinara los, eh, los programas de estudio, te daban un poquito de todo, te daban filosofía, te daban antropología, eh, te daban lenguas grecolatinas, o sea, tenías hasta artes incluso, ¿no? Eh, y yo llegué al semestre en el que me dieron antropología, algo que yo no había escuchado, pero una materia que me gustó, me gustó muchísimo, eh, y que se me daba hasta cierto punto sin mayor dificultad. Pero, digamos, hasta ahí yo no era algo como que me viera haciendo a futuro. O sea, ya aquí hablando sinceramente, yo me veía terminando la preparatoria y ya. Se acababa mi vida académica, ¿no? Jamás me imaginé llegar hasta un doctorado. Entonces, pero, pero no, no es, no es una, hay una triste historia en la que yo no me imaginaba haciendo esto. No, o sea, simplemente no me imaginaba porque no había algo que que me resultara atractivo de la universidad. O sea, no había encontrado yo como la carrera que quería. Entre las opciones que había, yo no había encontrado algo atractivo para mí. Entonces, cuando termino la preparatoria y viene el gran momento del examen, tan, 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 eh, muchos me decían a mí que me fuera, sobre todo mis profesores que me conocían, que me fuera a Humanidades. Que, que intentar algo de historia, de filosofía, que no me quedara como con el, ah, ya, terminé la prepa y listo. Eh, también ahí, pues, mi familia mucho intervino porque igual ellos me dieron como el espacio de tómate tu tiempo, que fueron dos años, para conocer y ver qué es lo que quieres hacer. En, los, en esos dos años, eh, mis papás siempre han dicho o han tenido el dicho de lo importante es que no dejes de usar el lápiz para que no pierdas la práctica, ¿no? Y me metieron a cursos, de estos cursos propedéuticos, que te ayudan a estudiar para los exámenes, pero pues yo estaba ahí también con la finalidad de, de encontrar qué es lo que quería, ¿no? Y si realmente lo que quería era la universidad. Y estando en esos cursos, conozco a alguien que es historiador de la ENA, que además fue una persona muy esporádica, porque ya ni siquiera le hablo, ni tenemos ningún tipo de contacto ni nada. Pero en ese momento, cuando yo le conté por qué estaba yo en el curso, él me dijo, oye, y si quieres algo de historia, ¿por qué no, en lugar de la UNAM, en lugar de la UAM, te vas a la ENA? Yo soy de la ENA. Yo no sabía absolutamente nada de la ENA, ni siquiera en dónde estaba. Y le dije a él y él me dijo, ah, no te preocupes, este, yo te puedo acompañar un día y ves ahí cómo es la escuela y todo. Pero bueno, eso como que se iba alargando, alargando, alargando. el sí, un día vamos por las cosas que él tenía hace, que hacer, por lo que yo tenía que hacer. Y un día una de mis primas me dijo, eh, tengo una tía que trabaja ahí. Si quieres yo te puedo llevar a la ENA. Me acompañó a la ENA un sábado, eh, estaba cerrada. Pero a mí se me hizo que recorrí todo el mundo, ¿no? Imagínate, yo vivía en ese entonces en la Gustavo Madero, al norte de la ciudad, para llegar hasta Tlalpan, al sur de la ciudad. recorrí el mundo entero yo, ¿no? En esa ocasión. Pero desde que la vi por fuera, a mí la escuela me gustó, porque era un espacio pequeño. Y a mí los espacios grandes, como la UNAM, siempre me han aterrado, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó como a llamar. Después tuve la oportunidad de conocer ya eh, las carreras de la ENA y de ir viendo cómo de qué trataban cada una de estas, cosa que se reforzó cuando ya yo hice mi trámite para ingresar. En ese entonces había un propedéutico presencial en la ENA, que, porque su examen no es un examen general, sino que es un examen muy especializado de las siete licenciaturas que se dan en la ENA, y te dan un propedéutico, bueno, te daban un propedéutico con chavos de quinto sexto semestre para arriba, que ya habían estado en la ENA, y a mí era algo que me gustaba, o sea, yo de toda la semana, yo esperaba los sábados para ir hasta el otro lado de la ciudad, porque a mí cada uno de los ponentes que iban pasando, a mí hacían que me gustara más la escuela, que me gustara más la antropología, o sea, sí, todo, todo lo que yo conocía hasta que llegó el de arqueología y ya con el de arqueología yo dudé porque dije, esto no es para mí, trabajar el del polvo y bajo el sol no es lo mío, pero todos, o sea, yo, yo quería las seis carreras de la, de la ENA, yo las quería. Y cuando conozco a la persona que da el propedéutico de etnología, así, pum, se me abrió el mundo y le dije a mis papás, eso quiero, Quiero estudiar eso, aunque no sepamos de qué va, yo quiero eso. Y pues sí, ya, así fue como yo entré a la carrera. Él les decía que yo tuve como una crisis los primeros semestres, porque yo veía cosas muy clásicas, ¿no? Malinowski, agarrar tu casa de campaña, plantarte en la comunidad, estar ahí, hablar con ellos, y a mí eso me costaba, esas, esa parte me costaba. Eh, simplemente yo no soy de las personas aventureras que les encanta ir a acampar y pasar las noches en una casa de campaña, no, o sea, no me gusta. Y, y ahí yo, yo decía, es que si es esto, ya me equivoqué, ¿no? Ya no puede ser, me equivoqué, dos años buscando y, y acabé en la incorrecta. Hasta que ya se pues, dio lo de ir a, a la Sierra Tarahumara, ir a Chihuahua, regresarme, y mi amiga, y mi amiga Dinora, en ese momento, ella ya estaba trabajando con mundos contemporáneos, me presenta al profesor Francisco de la Peña, y él me dijo, no todos somos bichos de montaña, tú tranquila, algunos somos bichos de ciudad, y está bien. Entonces ahí es cuando empiezo yo a trabajar ya como contextos urbanos, llego a los medios masivos, porque el profesor trabajaba antropología de la comunicación ya, pero con radio, con televisión, y con el cine, tenía sus proyectos. Entonces, llego a esa parte de, de antropología y comunicación, y desde ahí como que yo encontré mi lugar en la antropología, eh, de, en, encontré mi línea, y dije, sí, esto es lo que voy a hacer, y me veo haciendo esto, y entonces fue cuando más me aferré a querer hacer investigación de eso, y... A mí me preguntan que si llego al posgrado o, o al, bueno, maestría y doctorado, ¿por qué? Y sí, eh, la respuesta general es porque no hay un campo laboral, pero también es porque para mí es una forma de hacer investigación. Y yo eso es lo que me veo haciendo. Muchos compañeros eh, se ven en los posgrados, pero lo que tienen es la docencia. A mí no es que no me guste la docencia, pero definitivamente creo que lo que yo más me veo haciendo es investigación, y el posgrado me lo permite. No me permite seguir jugando al investigador y además recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, que fue en ese momento de, en el que yo conocí al profesor, en el que dije, uy, ya, aquí soy, estoy como pez en el agua, esto es lo que quiero hacer. E incluso la, la relación con este profesor se fue creciendo porque compartíamos muchos puntos en común, eh, queda, o sea teníamos muchos acuerdos y al mismo tiempo podíamos hablar de nuestros desacuerdos cuando se, cuando se trataba de hablar de comunicación y él me tuvo mucha confianza para empezar a soltarme y, y decir pues ya estás lista, vete a las ponencias y que te debatan y tú les contestas pero pero sí, o sea, si no hubiera tenido yo esa confianza y esa oportunidad Primero de llegar a la ENA, aunque estuviera al otro lado de la ciudad Pues yo creo que sí, o sea, no, no encontraba como mi carrera no, no veía como, ay, un futuro en la academia No era algo para mí
1: Oye, ¿y este camino que elegiste ha sido fácil?
2: No, no, definitivamente no eh, por muchas cosas, eh, el contexto político que estamos viviendo, lo mal que los académicos la estamos pasando, eh, que la única opción para hacer investigación sea estudiar un posgrado a través de una beca, desde ahí, pues no, no es fácil. Pero también creo que es algo que a mí me gusta. Eh, justo mi amiga Dinora me decía el año pasado, yo hasta aquí me quedo, terminé mi maestría, pero ya no sé si continúe mi doctorado. Me quiero enfocar en la docencia porque no es algo que sea para todos y para mí no es, eso me dijo ella. Eh, me dijo, es algo además que te somete a mucho estrés. Todo el tiempo el tesista está estresado porque se le fue la temporada de campo, porque no encontró el libro que necesitaba porque además de entregar avances de tesis, tiene que cumplir con materias y tiene que cumplir con ponencias y tiene que tratar de que sea publicado. Entonces todo el tiempo es una constante de estrés, estrés, estrés. Y en salud muchos lo pagamos, ¿no? Eh, la gastritis, la úlceras, el acné. Eh, de muchas formas, ¿no? Como que se hace presente el estrés. Y mi amiga me dijo, no, no es para mí. Yo me voy. Pero yo, al contrario, yo le dije, no, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gusta. Sí tiene su estrés, sí todo el tiempo estás como tratando de relajarte aunque no puedas, malhumorada incluso, pero a mí me gusta. Yo me siento bien y, y creo que eso es lo importante. Ahora que he estado apoyando con el propedéutico, que ya es por, por un grupo fuera de la ENA, he estado apoyando con este propedéutico muchas personas a, a mí me preguntan que si es algo que recomiendan o no yo siempre les digo que yo no puedo decirles y cargar con el peso de recomendarles si hagan o no hagan porque es algo como muy del gusto particular no de, de cada persona cada persona tiene sus metas y, y para llegar a esas metas debe escoger su camino yo Llegué a esta meta de hacer investigación casi esporádicamente. Y creo que seguido sí, un camino que si no es fácil, pues a mí me gusta. O sea, yo estoy a gusto con él.
0: Oye amiga, ¿y cómo es que le explicas a um, la gente que está fuera de la academia, amigos o tu familia misma... ¿cómo les explicas qué es a lo que te dedicas?
2: Uy, esa también está buena, está buena. porque sí, es, difícil. es difícil explicarles que a tus treinta y tantos sigues en la universidad y que te están pagando, porque además no, no es una beca, o sea, para tu familia o para tus amigos que están fuera, es un pago, punto. Porque ellos ya están en un momento de la vida en el que están trabajando profesionalmente y están recibiendo un pago mensual o quincenal. Entonces sí es como, como difícil. Y a veces, por lo menos a mí me ha pasado que te ven que estás en la computadora y es, estás perdiendo el tiempo. Porque se estudia en las escuelas, no se estudia en la computadora. O, o cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo en Facebook, con mi celular en mano, me decían, es que todo el tiempo estás en el celular. Y yo, pues sí, porque estoy trabajando. Entonces sí es como difícil explicarles, ¿no? Eh, y si es difícil explicarles eso, muchísimo más difícil es explicar qué es la etnología, qué es la antropología y qué hace la antropología. Eh, cómo, cómo le explicas a las personas que tú quieres vivir de entender lo que hacen las personas. Porque al final, pues eso es antropología, las personas están ahí por eso, porque tienen que contestar un por qué que les nace, ¿no? Muchos profesores en la ENA lo dicen, que nos gusta el chisme, y nos gusta ser profesionales del chisme, tenemos el título que nos avala como tal, y, y es porque todo el tiempo estamos como tratando de explicar, ¿no? Ay, es que no puede ser simplemente así, de, de fácil, de se dio y ya. Tiene que haber un por qué se dio, un por, por qué llegamos a esto. ¿Por qué nos estamos comunicando ahora en las redes? ¿Por qué compramos las fake news? ¿Por qué los memes? Siempre está ese constante, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Pero tampoco lo puedo yo explicar tan fácilmente. O sea, sí, sí me ha costado explicarlo y que lo entiendan pero tampoco nadie me ha como cuestionado a y si sí te gusta o sea, lo, lo ven es lo que hago y a lo mejor no lo entienden pero tampoco nunca me han también dicho Ay, a poco si sí te gusta
1: ok oye y cómo dirías eh, en general qué ha sido tu experiencia con, pues, como académica
2: Pues primero, o sea, entender académica desde qué posición. Yo soy de la academia, pero sigo siendo estudiante. Y, y como estudiante, pues tenemos las manos atadas en mucho sentido. Y, y seguimos como, como una línea también, ¿no? Eh, no hablo de las líneas de estudio, sino que, pues seguimos instrucciones. En, en mi caso, la instrucción es cumple con el posgrado, cumple con CONACYT y me entrega una tesis. Entonces, esa, esa es como, como mi posición en la academia, eh, no tengo tanta libertad. Y, y desde ese punto, o sea, si tú me lo preguntas cómo ha sido mi experiencia, pues creo que es muy corta, muy cuadrada. A mí me gustaría tener más tiempo, no tener que entregar una tesis en dos años o en tres años y medio y poder Encontrar más libertades dentro de la academia, o sea, poder hablar con más personas, intercambiar más puntos de vista, poder ir a lo mejor a, a Argentina, conocer el trabajo que están haciendo ahí, que ya les hablaba, y poder moverme a España también, y, en conocer el trabajo que están haciendo ahí, tomar esos dos puntos y traerlo con el trabajo que están haciendo en México y poder desde ahí ir armando algo. Creo que eso sería algo muy padre, pero también es muy, muy utópico, porque no va a suceder, porque con así no me va a dar esa libertad. Entonces, desde mi punto de estudiante en la academia, creo que es muy sesgado, ¿no? Yo tengo ciertas instrucciones que tengo que cumplir, y la experiencia es esa. ¿Has cumplido o no has cumplido tus obligaciones? Pues sí, sí las he cumplido, pero me he quedado con ganas de poder hacer más.
0: Oye, amiga, ¿y qué cosas te inspiran para seguir haciendo investigación?
2: Pues, como les decía hace un les... rato, es algo que me gusta. <risa> que sí, aunque dentro de la academia me he encontrado muchos topes, como ya se los platicaba, a mí, a mí me gusta, a mí me nace, eh, me decían o me dicen algunas personas, es que eres fan de las redes sociales. Sí, yo creo que cada investigador es un poco fan de lo que está investigando, ¿no? Y eso es un poco lo que nos mueve. Pues queremos entender, así como queremos entender el porqué de la humanidad, empezamos desde, bueno, y a mí, ¿por qué me mueve esto? ¿Por qué me mueve ir a un lugar arqueológico en Cuernavaca, o bueno, en Morelos? ¿Por qué me mueve estudiar y hablar de Game of Thrones? ¿Por qué me mueven los memes? Porque a mí me encanta, yo publico memes muchísimo. Pero, pero creo que esa es la, la inspiración, ¿no? Tratar de entenderte primero a ti como investigador y desde ahí ya después vendrá y tendrás oportunidad de dar una explicación más en general. Pero también creo que hay personas que lo ven al revés, que tratan de ser muy ambiciosos y de explicar el mundo y se ven después envueltos por el campo, ¿no? Eh, conozco a muchas personas que el campo los ha tragado y terminan, entonces, haciéndote mascales, consumiendo peyote, viéndose parte de su misma comunidad, yéndose a la iglesia, eh, bautizándose. Porque en lugar de tratar de entender primero a ti qué es lo que te estaba moviendo y por qué, quisiste ir a dar una explicación general de todo el mundo, ¿no? Ambicionaste explicar el mundo y el mundo te consumió, no estabas listo simplemente, el mundo te consumió y te llevó y te dijo aquí te quedas, entonces yo creo que a mí eso me mueve, primeramente yo, ¿qué es lo que me atrae? Vamos a darle una explicación, ¿de qué soy fan? Ah, pues de esto, y como yo hay muchos más, ¿no? Muchos que le dedican más tiempo y todo, pues entonces vamos a tratar de entender eso
1: Oye, eso es muy cierto esto último que mencionas de del mundo que te debo, o sea, hay de dos, una que tú puedas, pues, analizar un mundo, que este mundo te devore, yo creo que es algo muy cierto, ¿no? Y, y creo que, eh, sabemos de muchos casos donde eso es lo que sucede, ¿no? Que, que uno está tan fascinado por lo que estudia, que, ¿no? O sea, es absorbido, ¿no? Y eso, pues, digo, eh, no sé qué tan a menudo pase, habría que hacer un estudio de eso, pero, pero sí es algo bastante interesante. Oye, y ahora sí digo, vamos, ya vamos, vamos entrando en estas preguntas que van, van encarrerándose, ¿no? El avión va a despegar. Entonces, ¿qué es lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar desarrollando tu investigación?
2: Pues lo que yo les decía hace rato, eh, perdón. Que no te tomen en serio. Sí, sí es duro, sí es desgastante, a veces ir tremando que tú sientas que avanzas tres pasos y te regrese una crítica de una y 1900, que te regrese cuatro pasos, ¿no? Y, y tú vuelves a avanzar otros tres, y te vuelven a regresar otros cuatro. Entonces, eso es lo más pesado. Eh, también a veces es desgastante y te desmotiva un poco pero aquí lo que lo que te tiene que ayudar a aferrarte es pues que estés segura de lo que quieres, de que ese es el camino, yo lo, lo he hablado con mi hermana, lo he hablado con otras personas, yo siento que desde el momento en el que las personas nos piden que a los 17, 18 años tomemos la gran decisión de, de ver qué va a ser de nuestra vida futura, de ver qué profesión vamos a escoger, ya desde ahí está un poco mal para mí esa presión porque a los 17 18 años pues todavía no estás consciente ni de lo que quieres el día de mañana yo tuve esa suerte eh, por muchas cosas como se fueron dando eh, en mi vida eh, por también el apoyo que recibí de mi familia yo tuve el tiempo de hasta los 21 tener que hacerme responsable de decidir qué iba a hacer y qué no pero también, cuando yo entré, para muchos ya era tarde. Entonces, desde ahí empecé yo a toparme con gente que, uno, no creía en los temas que yo iba a estudiar. Dos, no me veía con la suficiente teoría clásica detrás. Yo no hablaba de autores, yo no discutía libros que ellos ya habían estado discutiendo, porque yo iba encontrando todo este mundo, no iba haciendo todo este hábito. Entonces, pues también eso para mí en muchos momentos fue como, ay, si estas personas van a estar en mi camino, híjole, mejor me hago un lado y me voy, porque, porque estar cargando con eso es como muy pesado, ¿no? Vuelvo a los chicos con, con los que estoy ahora en el propedéutico, muchos de ellos tienen miedo de entrar a la ENA porque les cuesta entender las lecturas. Y yo lo que les digo es que a mí me costaba también me costaba más cuando yo era una persona que, digamos, entré a una primera licenciatura y en mi salón ya había personas con dos o tres licenciaturas, ¿no? Entonces, pues sí cuesta eso, pero al final son hábitos que se van construyendo, la lectura, el entenderlos, y no importa qué edad tengas, tú vas construyendo tu hábito. Pero muchas personas no lo entienden, y entonces, como decían también, eh, eh, el corte pasado eh. Tratan de ponerte el pie ¿No? A lo mejor de forma inconsciente Pero de decirte, uy, es que no has leído A tal, mm, pues entonces ¿Qué haces estudiando esto? Ay, oh, ¿cómo es que no conoces al filósofo reconocidísimo de tal universidad? Uy, uh, no, pues ¿qué haces aquí, no? Eh, yo la verdad Tengo muy mala memoria Soy como el pececito de la película este Dory <risa> Se me olvidan muy fácilmente Los nombres y los títulos de libros pero para eso los puedes apuntar, los puedes escribir y no hay problema. Sin embargo, hay gente que sí le ve problema y que desde ahí ya es como una traba para ti, porque siempre están esas burlas, ¿no? De, híjole, si no lo conoces, ya sé.
0: Sí, yo creo que también la cuestión que dices, ¿no? O sea, trascender como las preocupaciones que van saliendo al paso, conforme vas avanzando, ya sea en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, Está cañón. Más las presiones del posgrado que también ya decías, se te van como llenando el vaso de, de, de cosas y al final uno no lo podría ver, o bueno, fuera de la academia, cuando acabas un verdadero y real triunfo, ¿no? Pero bueno, no es el espacio para venirnos a quejar, o sí. Bueno, no es, no es ahorita el momento, pero... Vamos con la pregunta estrella de esta parte del podcast, amiga. Es una pregunta que está dividida en tres partes. Te puedes tomar tu tiempo para contestarla. Eh, um, y también puedes omitir nombres o cambiar nombres o lo que tú quieras. Ya será tu decisión. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en la academia? ¿Cuál la peor? ¿Y cuál ha sido el chisme más surreal del que te ha tocado ser testigo, te has enterado o incluso has vivido en carne propia
2: a ver te digo que soy como Dori, entonces vamos a empezar por cuál ha sido mi mejor experiencia y luego me repiten las otras dos okay. eh, creo que mi mejor experiencia definitivamente fue encontrar al profesor Francisco y de ahí a toda la gente que me empezó a rodear en cuanto a estos temas. Porque han sido personas, y estoy hablando solamente o sea de, de quienes me han aportado, de quienes han participado de alguna forma en mi tesis. Yo siempre lo he dicho, yo tengo dos grandes formadores. Uno es Francisco de la Peña, que me ha acompañado de licenciatura, doctorado. Y la otra es Olivia Domínguez, y de, de ahí en adelante no me soltó, ella me empujó muchísimo a, a seguir haciendo proyectos, a publicar, ahora recientemente publiqué un libro con, con ella y con otros compañeros, entonces para mí, esa es como mi experiencia más grata, haber encontrado a estas dos personas en este mundo académico que, que está lleno de muchísimas cosas, que en donde además tú te ganas odios y amistades ajenos. Simplemente cuando en tu tesis aparece el nombre de director Francisco de la Peña, uy uh, ya tienes unos odios ahí cargados que tú ni conocías, ¿no? Eh, y cuando aparece este, Olivia Domínguez como asesora, te ganas ahí unas amistades que tampoco sabías, ¿no? Pero bueno... Eh, entonces, creo que esa es como mi, mi mejor experiencia, haberlos conocido a ellos y entonces empezarme a rodear de las personas que ellos han traído para que a mí me aporten. Más de los que me han criticado o de los que en algún momento me dijeron, estas son pendejadas, no sé qué haces aquí. Eh, de esas personas que sí me han aportado, esa es mi, mi mejor experiencia. Y la otra pregunta, ¿cuál era?
0: ¿Cuál ha sido la peor experiencia?
2: Pues, es que, mira, sí me he encontrado como de todo, pero la peor experiencia definitivamente la viví cuando estaba peleada con, con hacerle caso a, a esto que ahora estoy estudiando actualmente y querer ser ese antropólogo clásico. Mi peor experiencia fue salir de campo, eh, encontrarme en la Sierra Tarahumara. Yo lo veía así prácticamente abandonada por los profesores que me habían llevado, cuando en ese momento en la sierra pues estaba en zona caliente y, y llegabas tú a un poblado y te recibían tipos con un arma más grande que ellos y además te leían el currículum, ¿no? Te decían, ah, tú vienes de la escuela tal, ah, pues mira, tu camino está para allá, sigue. Eh, definitivamente sí, esa, esa fue como mi peor experiencia, salir a ese campo pero porque yo no era algo que, que quería, entonces yo le veía todo lo malo. Eh, y era, era para mí, más que el estrés del que les hablé ahorita, eso era más desgastante, tener que encontrar un camino en ese lugar que no me agradaba a mí, y querer a fuerza hacerlo porque era lo que se esperaba de un antropólogo, que agarrara su bota, su sombrero y sus mochilas y se fuera, ¿no? Eso es lo que se espera de la imagen del antropólogo. Entonces, querer hacer eso a fuerza sí fue lo más lo más pesado, la peor experiencia, y lo que yo siempre le digo a los chavos del propedéutico, no vayan con una idea. O sea, está bien que ustedes digan, ah yo quiero estudiar a los triquis porque los triquis nos han dado... Sí, perfecto pero en la ENA van a conocer muchísimas personas, en la universidad en general, van a conocer muchísimas personas, muchos puntos de vista, y ustedes lo que tienen que hacer es abrirse a conocerlos, y que a lo mejor un día dices, voy a estudiar los triquis, sí, pero resulta que hay una comunidad en Tinder de los triquis, y por qué no vamos a estudiar el amor en Tinder de los triquis, cosa que no me estoy inventando, una chica sí si, si estaba haciendo sus estudios sobre eso, sobre Tinder wow. en una comunidad No recuerdo si los triquis Pero sí era en una comunidad de Chiapas Ella era Es de la De la UAM Iztapalapa Y su maestría la estaba estudiando con, con esa aplicación y esta comunidad Pero es eso Pues hay que estar abiertos para que no se vuelva Una mala experiencia el campo, ¿no? Para que no estés ahí como atrapada en Esto no era lo que yo quería
0: Ok Ok y la última parte de la pregunta era ¿Cuál ha sido el chisme más surreal del que has sido parte, testigo o que te han contado de la academia?
2: Uh. Uh, bueno, hay varios chismes de los que yo me he enterado. Eh, uno que les voy a contar es justo cuando yo me voy a, a, con este grupo a la Sierra Tarahumara eh, yo me voy con una chica que se vuelve en ese momento mi pareja de campo y todo el mundo nos empieza a advertir que cuidado con el profesor que nos llevaba porque tenía una fama cierta fama con las chicas en campo entonces eh, bueno ya con esa advertencia pues uno iba ya como también ¿no? medio asustado entonces, cuando estábamos en campo, yo empecé a ver a otro profesor, o sea, no era el profesor que me describían. Y yo ahí decía, como, como dice la mamá de mi amiga, pues he de estar muy fea porque a mí no me acosa. Pero pero no, o sea, no, no, no era como el profesor que te describían, ¿sabes? Incluso, eh, y esa es parte del chisme, mi amiga se le insinuaba al profesor. ¡Wow! En, en la sierra, mi amiga se le insinuaba muchísimo al profesor, eh, no lo bajaba de, de su nombre en diminutivo, y, y el profesor trataba como de, pues sí, o sea, aquí vine así, pero ya estando en la escuela, tengo nombre de, de profesor, y háblame de otra forma, o sea, está bien, porque en la sierra además, todas las personas le, le hablaban como con su diminutivo, así lo conocían, porque él ya tenía muchísimos años trabajando en ese contexto. Eh, ese, es, ese es un chisme, o sea, yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta, la chica se le insinuaba a este profesor que en la ENA tiene fama de acosador, pero ya en campo a mí, pues, a mí lo vi al revés, ¿no? Ese, ese es uno, y bueno, pues creo que también otro chisme es justo ya con los de la academia del posgrado. Es que estoy tratando de contarlo, sí, incluso sin que Katia se entere de los nombres, pero, pero para no hacerlo más largo, entonces mejor voy a contarles de que a mí me metieron. Del chisme en el que a mí me metieron, que también Katia estuvo ahí. Eh, cuando se da lo de eh, el paro en la ENA. Sale un grupo de mujeres feministas de la ENA y salen a tomar la ENA. Katia y yo estábamos en ese momento ahí saliendo de una clase. Por pura casualidad del destino, estábamos saliendo de una clase y yo tenía que ir a entregar unos papeles. Y Katia me acompañó, me dijo, sí, yo te acompaño, te espero, vamos. En ese momento salen las feministas a tomar la ENA, a sacar a todos los hombres de la ENA. Y pues, como ya lo dije, nos encanta el chisme y Katia y yo nos quedamos ahí en el chisme. Nos quedamos ahí en el chisme. Porque además éramos mujeres y lo podíamos, ¿no? O sea, a los hombres lo sacaron, lástima, ya nos enteraron. Pero nosotros estábamos ahí preguntando como, bueno, ya sacaron a los hombres, y ahora qué van a hacer? Cuéntenoslo todo. Y resulta después que yo me enteré que yo era parte de ese grupo de encapuchadas que andaba pintando la ena. Porque había un compañero, queridísimo compañero de nosotros, que fue y que dijo y que aseguró varias veces que yo estaba en ese grupo. Y no era, el problema no era eso, o sea, no era que yo estuviera en ese grupo y que este chico fuera a decir que yo estaba en El, el problema y lo que a mí me dijeron en el posgrado, que tampoco sé si fue un chisme que solo me inventaron a mí en el posgrado, pero lo que a mí me dijeron fue Cuidado porque la dirección está buscando nombres de quienes estuvieron en ese, ese día en la ENA, de las encapuchadas, porque la ENA quiere, pues, castigar, digamos, por vandalismo en las paredes. Entonces, si este chico sigue diciendo que tú estuviste ahí y sigue repitiendo tu nombre, lo más probable es que a ti te manden a llamar a dirección. Y tú tengas que juntar un grupo de personas que digan que tú no estabas ahí. Obviamente yo las tenía. Para empezar, tenía a Katia y había otros dos compañeros que me habían visto ahí. Pero sí, fue como después de tantos años de estar en la ENA, y que ahora por este compañero que ni siquiera estaba a gusto en la ENA llegara y que inventara chismes, era otra cosa que, ay, ¿y yo qué hago aquí, no? En medio de todo esto.
1: Rayos, ¿cómo a veces nos enteramos de cosas que ni nosotros sabíamos que habíamos hecho por unos chismes de terceros, ¿verdad? Suele suceder, suele pasar. Oye, y la siguiente pregunta no es tan candente, pero igual está, está interesante. Eh, ¿Tú crees que la academia, o sea, en general, ¿no? estudiantes, profesores, toda la estructura, ¿tú crees que es un... Eh, o sea, es un, ¿es un paraíso bonito con arcoíris o dirías que es un nido de víboras donde todos andan viendo a ver qué, qué ven y a quién le escupen veneno?
2: Totalmente, sí, es un nido de víboras. <risa> este es un secreto a sé, se? todos lo sabemos, las academias son un nido de víboras. Y yo, bueno, yo les decía en alguna ocasión a, a Katia y a otros compañeros... Para los académicos nosotros solo somos fichas. Nos avientan al centro de la mesa y luego se avientan ellos a ver cuántos de nosotros agarran y ya. Somos lo que representamos como estudiantes para ellos. Números, gente que les cumpla y poder agrandar su currículum como directores. Muchas veces ni siquiera les importamos este, personalmente. O sea, que, que se aprendan, digamos, nuestra historia, no de vida, pero sí de cómo llegamos hasta donde hemos llegado, y eso a muchos no les importa a ellos, cúmpleles y que les suban de SNI 2 a SNI 3, y mm -hmm. cuidado si les bajan, porque entonces sí ahí tienes tú la culpa y, y va el desquite, ¿no? ¿Eh? Con tu trabajo. Digo, tampoco es un desquite físico, pero sí es un desquite de, de traba de hoy no te firmo, mañana tampoco, vente a dar una vuelta después y a ver si te firmo, ¿no? Eh, andar con eso. Y definitivamente sí creo que es como un nido de víbora. A mí me, me han dicho en la ENA que las personas que más gordas se caían en la ENA, un día se juntaron y dijeron, armamos un posgrado, y así nació el posgrado de ciencias antropológicas, <risa> Se juntaron los odios y dijeron, vamos a hacer sufrir gente que da gratis. Porque sí, definitivamente es un posgrado que tiene muchos puntos de vista diferentes, pero que ha sabido salir a, adelante, ¿no? Han sabido trabajar, han sabido integrar gente que viene pues, de otras escuelas, con otras formaciones. Nosotros en la maestría teníamos personas, era más variado que ahorita en el doctorado, la verdad, pero había una persona que venía de enfermería, y estaba nuestro compañero que venía de psicología, todos ellos como sumándose al área de antropología, de sociología también, con antropología. O sea, todo eso como que se unió, pero al final también se dejó ver que, que este nido y que, está, y que aquí había veneno y que aguas tú con cómo te manejabas y con quién te manejabas, ¿no? Porque pues podías estar en la misma línea. Pero si te manejabas con el incorrecto, ya, ahí se acababa, ¿no? O sea, para la otra persona, tú ya estabas bloqueada. A mí me, me pasó con, con una línea, eh, que es la de nuestro amigo Omar. Definitivamente, eh, esa línea con mundos contemporáneos no se ven bien, no se llevan bien, pero es cosa de los titulares. Los alumnos no tenemos nada que ver en eso
0: Ay, las cosas de los profesores y los odios que, como bien dice Karina, nos vienen a nos vienen a, a, a afectar a nosotros como alumnos, ¿no? Pero bueno, pues así es la academia, pues, ¿qué le hacemos? Y hablando de esto mismo, eh, amiga Karina, ¿te arrepientes de haber elegido el camino de la academia?
2: No, o sea, no. Como, como les decía yo hace rato, sí, si, sientes bastante, sí si tiene muchas cosas. Sí, si vives muchas cosas feas pero A mí me gustó, a mí, a mí fue lo que me terminó llenando, o sea, de ser una persona que literal eh, aspiraba a terminar la preparatoria con un promedio regular. Eh, encontré un camino que me ha llevado ahora hasta un doctorado, y más allá de lo que significa el grado de doctorado, lo que significa para mí es seguir teniendo la oportunidad, como ya les decía, de investigar que es algo que encontré, que me tardé en encontrar, pero que me gusta, o sea, no, no me veo como haciendo otra cosa, no, tampoco me arrepiento, aunque todas las altas, bajas, todo lo que se, vi, se ha vivido, no, no, no me arrepiento, me arrepiento de haber volteado a hablarle a ciertas personas, que después me metieron en chisme, de eso sí me arrepiento, pero de estar en la, en la academia e incluso en la ENA, con la situación actual que la ENA está viviendo, eh, no, no, yo no me arrepiento de haber llegado a esa escuela.
1: Ok. Oye, ahorita, bueno, dijiste que no te imaginas haciendo otra cosa, pero justamente es la pregunta que seguía. O sea, si no pudieras hacer esto, ¿qué harías? O sea, ¿qué te imaginas que estarías haciendo?
2: Pues, mira, antes de entrar al posgrado yo estaba trabajando como asistente de investigador. Eh, era una cosa muy administrativa, con un horario de oficina muy flexible hasta eso, porque yo llegaba a las 12, a la 1 a la oficina y salía a las 4, a las 5 de la tarde y me incluían mi comida pagada, ¿no? Entonces era muy flexible pero definitivamente no me veo en oficina no, no, es algo así como, veo por ejemplo a mi hermana, a mi primo que trabajan en oficinas con hor horarios rigurosos y digo, no, yo no quiero eso, entonces creo que al final yo hubiera buscado algo parecido a la academia a lo mejor ya como lo tenía, sin entrar al posgrado, seguir como asistente de investigación porque también yo le decía a mi compañera, es que no es mi investigación, pero me están dejando meter las manos a una investigación. Voy a las bibliotecas, voy a los archivos, busco la información y aunque aparezca el nombre de otra persona, me están dejando meter las manos a una investigación. Sí, entonces sí es difícil para mí decirte, ah, cocinera, ¿no? este, bailarina de, de ballet, no, no sé. <risa>
0: No, es que sí, yo creo que el mejor inicio para los que nos dedicamos a la academia es ser asistente de investigación. Te abre un mundo muy cañón y aprendes, ¿no? O sea, como bien dices, a hacer el ABC de, de la investigación. Pero bueno, ahora, en esta parte nos gusta hacer una especie de ejercicio de imaginación. Y. Y, y el ejercicio es, supón tú que tienes acceso a todos los permisos, no sé, todo el presupuesto que necesites, personal, este, accesos a información, lo que tú quieras. ¿Cómo sería ese mundo utópico para ti y tu investigación?
2: Tendríamos un laboratorio de cada academia. Sin importar la ciencia que sea, hasta en medicina tendríamos un laboratorio digital, algo que flexibilice esta comunicación, que haga a las comunidades más amplias que se puedan conocer estando en diferentes geografías y de forma más rápida los trabajos de las personas. O sea, con eso me refiero al laboratorio digital, no solo que tú puedas hacer en, eh, tus investigaciones, sino que hubiera como este apoyo, aunque sea digital, de que si una persona hizo un trasplante en algún país que en México nunca se ha hecho, que se conociera, aunque sea por vía digital que hubiera este intercambio, esta retroalimentación. Para mí eso sería, uff, ya simplemente con la retroalimentación que hubiera, que realmente hubiera retroalimentación. No estos foros de ponencias en donde tú vas y discutes con alguien y le quieres tratar de enseñar que tú sabes más, aunque tú no hiciste la ponencia, tú le avientas unas preguntas en donde se demuestra que él no sabe nada. O sea, dejar de demostrar qué niño lleva la mejor mochila. Y en lugar de eso, pues vamos a retroalimentarnos bien. O sea, vamos a, a hacer de esto realmente como una comunidad académica, ¿no? Ese sería para mí el mundo utópico.
1: Ok, muy bien. Es, es, un, es un buen mundo utópico. ¿Y qué cosa, o oh vaya, qué consejo le darías a alguien que pretende dedicarse a este hermoso y venenoso mundo de la academia?
2: Bueno, pues supongo que ya habrán escuchado el, el cliché de no hay dinero, porque lo hemos hablado además. Entonces, si es por el dinero, pues definitivamente van en el camino equivocado desde que entras a la universidad, porque si lo que quieres es dinero, pues ponte a trabajar desde temprana edad, ¿no? Eh, pero yo lo que les recomiendo a las personas es que se tomen su tiempo, que estén seguros qué es lo que quieren, y que si ya están en esto, también es válido, como lo hizo mi amiga en su momento, decir, esto no es para mí. Y, y quizás ella lo terminó hasta cerrar definitivamente con el proceso, porque sentía ese compromiso, pero a partir de ahí dijo, esto no es para mí, y como por ahora no es para mí, pues no me voy a cerrar a que más adelante lo sea, pero me voy a, a dar el espacio, me voy a retirar, y que otros que quieren entrar a la academia puedan ocupar el lugar, puedan tener el recurso al que yo tenía acceso, o sea, tampoco se trata de, pues como solo aquí me están pagando, pues le sigue, porque además... En, en ese punto no habría un aporte tuyo. Al final es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? No, no digo que vamos a cambiar al mundo, pero lo que estamos tratando es de dejar un aporte, que alguien a lo mejor en un momento se entere que detrás de los memes había una influencia moviéndolo, que, que detrás de la comunicación digital había todo un sistema de, de industrias, de sociedad, de cultura, que era lo que lo movía a estar ahí. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, o por lo menos es lo que yo trato de creer que buscamos. Y si no lo tienes, pues también es válido que diga no, ¿sabes qué? No, me voy, me retiro, hago otras cosas, busco otro camino, otra cosa que sí sea lo que quiero hacer. Y, y no es como me decía a mí esta profesora tan amada y querida que tenía. Si quieres ser youtuber, veas, de este youtuber y listo. No, no es que no es eso. O sea, no es simplemente me voy a ir a ser youtuber, sino que si la academia no es lo mío, busque lo mío realmente y sepa aceptar qué es y qué no es.
0: Apoyo esa moción totalmente. Oye, amiga, y bueno, ya dejaste claro que tus líneas de investigación se mueven en lo que viene siendo y lo que dicen las tías, la internet. Sin embargo, eh, nos gustaría que nos dijeras como, ¿qué cosas en específico, no sé, blogs, cuentas, este, plataformas, o qué cosas sigues en general para mantenerte actualizada en los temas que tú trabajas?
2: Eh, para informarme de lo, que, de lo que estoy trabajando, un medio que sigo es Facebook. Aunque yo les he dicho que no tome Facebook como información, es que hay que saber, ¿no? Hay que saber qué clase de información uno está buscando en Facebook. O sea, realmente no te vas a ir a enterar de noticias a Facebook porque para empezar, Facebook no es, no es su objetivo. Pero lo que sí es el objetivo de Facebook es formar comunidades. O sea, si regresamos a los orígenes, se abrió como una plataforma en una universidad para que los universitarios hablaran e intercambiaran algo entre ellos. Entonces... Yo sí sigo muchos perfiles en, en Facebook de otras universidades. Así fue también como me enteré del curso que la Academia de Barcelona estaba haciendo de Humanidades Digitales y que era totalmente gratis. Me enteré de un curso, de un seminario que estoy tomando con la Universidad de Guadalajara también, que es de Cultura Digital. Eh, yo misma lo he utilizado con mi grupo de estudios sobre fans de lo japonés Ahorita, por eh, cuestiones de la pandemia, tenemos un seminario y tenemos un grupo de Facebook que lo hemos hecho crecer, poniendo de todo, poniendo noticias de la actualidad, informando a la gente de lo que pasa en Japón, eh, dando difusión a otros eventos, memes también, eh, mis compañeros estaban como muy renuentes a meter memes, y yo llegué y les dije, no, o sea, la gente quiere memes, vamos a poner memes de Japón. ¡Ja, <risa> Y, y ha funcionado, nos han volteado a ver, o sea, hemos conseguido en ese grupo especialmente El apoyo de la embajada japonesa para hacer dos eventos en México trayendo profesores de Japón Y, y los hemos paseado bien, o sea, hasta en las luchas libres conseguimos pases para llevar a los japoneses a la lucha libre wow. eh, creo, que, creo que sí, si te sabes manejar, hay muchas cosas en Facebook que te pueden aportar? A mí me han aportado. En Twitter, pues no, no, no sigo mucho Twitter. Apenas ahora, como les decía, estoy entrando a, a estos 140 caracteres. No lo entiendo, además. Y si la academia es un nido de víboras, Twitter les dice, quítate que así se hace. Entonces, yes. este, Twitter no sigo mucho, pero sí en Instagram también sigo redes de, de grupos académicos para enterarme de lo que están trabajando y de quienes ahora he, he contactado con varios profesores a quienes no conozco personalmente pero que me siguen y sigo en Facebook, en Facebook y que sé que están en otras latitudes y que, con quienes espero en algún momento poder hacer un intercambio
1: ok y bueno la siguiente pregunta es un poco complicada porque, bueno, generalmente es complicada porque se, se trata de los hobbies o actividades que disfrutamos que no son nets. Eso siempre lo decimos, todos en la academia somos nets. Pero en este sentido, no nets eh, de manera que no tenga que ver con tu tema. Sin embargo, los temas que tú trabajas son cosas que, con las que tratamos todos los días. O sea, nosotros abrimos Facebook, abrimos Instagram, lo que sea, y nos encontramos con memes y este tipo de cosas. Pero bueno, más o menos orientado hacia, hacia cosas que disfrutas y que no tienes que necesidad de analizar. ¿Qué cosas te gustan hacer?
2: Me, me gustan sí las series, pero justo estas series que no me hacen pensar, que yo no tengo que analizarlas. Eh, por ejemplo, ahora y por un poco por influencia de mi sobrina de 15 años, estoy viendo esta serie de anatomía de Grey. Y oh. la disfruto mucho porque yo no entiendo nada de lo que están hablando. <risa> no entiendo qué es el bypass, no entiendo qué es el trasplante de no sé qué. Pero, me, o sea, la no puedo ver ahora. Realmente me puedo aventar maratón de esa serie. Porque no me hace pensarla. O sea, es... es el momento en el que te desconectas, ¿no? En el que dices, estoy en internet, pero... No estoy buscando memes políticos, pero no estoy buscando noticias políticas. Entonces, es, es un espacio. Y otra cosa que a mí me gusta y que incluso mi hermana me ha dicho que le cae un poco de raro, es que a mí me gusta escuchar el radio. Yo, yo soy de esas personas que carga con sus audífonos y su celular todo el tiempo, pero no voy escuchando una playlist, ni voy escuchando Spotify, ni ninguna otra plataforma. Voy escuchando el radio. Me encanta escuchar el radio y tengo y también mis conversaciones con los locutores aunque ellos no me escuchan yo les voy a platicar <risa> a mí me gusta mucho y hasta hace eh, un año antes de la pandemia otra cosa que a mí me gustaba hacer eh, cuando vivía por, por la escuela me gustaba agarrar camino al Walmart tomar un carrito, no comprar absolutamente nada, pero recorrer todos y cada uno de los pasillos me, me
0: desestresaba muchísimo okay, yo creo que es un muy buen desestrés muy muy buen desestrés a mí personalmente me gusta caminar, sobre todo cuando tengo que sacar a pasear a mi perra, no me gusta mucho pasear como en Walmart o en centros comerciales porque mi pobreza no se lleva bien con mis ganas de comprar cosas entonces entro a deprimirme pero entiendo que sea algo que te guste porque, claro, el Walmart es exactamente opuesto al mundo de la academia y es el lugar perfecto como para irte a desestresar y ver a la gente que simplemente la está pasando cool comprando sus cosas y haciendo su despensa, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante. Entonces, pues bueno, con esa pregunta cerramos la entrevista. Yo no sé si quieres decir algo más para, para antes de cerrar, tú Héctor o tú, mi queridísima amiga Karina.
1: Yo nada más quiero Yo apuntar de esta última que esto mencionaste, que, mencionas. que pues es básicamente tener alma de burgués y vida de proletariado. Nada más eso, y ya. Y muchas Está gracias a Karina por acompañarnos el día de hoy.
2: Pues no, muchas gracias a ustedes por dejarme este espacio, por hablar conmigo, por el interés a mis temas yo no, no, no tengo nada que agregar pues que en serio, pues muchas gracias yo soy fan, como se le ha dicho a Tatia, del podcast me, me gusta escuchar la voz de Tatia al inicio <risa> es mi parte favorita entonces estoy escuchando
0: <risa> a ver amiga, muchas gracias te agradece te agradece pues muy bien amigos, entonces hasta aquí vamos a llegar al día de hoy, esperamos que hayan disfrutado la entrevista de hoy y que hayan conocido un, un tema más eh, de, cómo, de cómo se va ampliando el, el abanico de posibilidades dentro de las investigaciones de la academia que no todo es como estas cosas cuadradas y clásicas, ¿no? de las que de repente nos burlamos un poco. Y esperamos que le gusten y que le hagan muchas preguntas a Karina, si Karina quiere poner sus redes sociales para que le pregunten, oye, ¿y qué opinas del de meme X? ¿O por qué hay muchos memes? ¿O por qué ahora todo el mundo hace memes? O no sé, Karina es la experta de los memes, siempre lo he dicho. Entonces, amigos, muchas gracias. Esperamos que la hayan disfrutado. Cari también muchas gracias. Espero que la hayas pasado bien. Y pues nada, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted.
2: Gracias a
0: usted. Muy bien, amigos, pues salud. 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 Salud, yo tomaré los tuyos, no te preocupes amiga, para eso estoy.
2: Bueno, gracias.
1: Adiós. Cuídense
0: mucho, no me la copen, Bye bye.